0: Välkommen till fängelsehålan. Här synar jag gamla kriminalfall eller very cases och även om jag dramatiserar en aning försöker jag hålla mig så nära sanningen som möjligt. Brotten som jag tar upp är både kända som okända och spänner över det mesta från fylleri till mord. Idag återvänder jag till ett tidigare avsnitt. Där dagens händelse spelade en underordnad roll. Det här är berättelsen om bonden Jonas Persson i Nyby, några mil väster om Umeå. Den 2 oktober 1845 besökte en rad ledamöter från Umeå häradsrätt en skogstunge utanför byn Flurkmark, 2 mil norr. Om med sig hade det 20-åriga bondsonen Anders Gustav Jonsson från samma by som redan erkänt mordet på en knalle från Småland och som satt fängslad. Men vissa saker som knallen burit med sig vid mordet saknades fortfarande och Anders Gustav Jonsson hade gått med på att peka ut föremålen. Men egen önskan om att få komma till länsfängelset i Umeå och dela utrymme med Jonas Persson från Vennes, citat, Denna förskräckliga människa. Under vallningen pekade Anders Gustav Jonsson ut var knallens saker fanns och var så uppfylld av förhoppningar om att få flyttas till länsfängelset och möta Jonas Persson att han knappast var mentalt närvarande. Citat, detta moraliska missfoster. Slutsitat. Anders Gustav Jonsson och Jonas Persson hade aldrig träffats tidigare. Men Jonas Persson praktiserade en alldeles egen trosuppfattning som gick ut på att sättet hur en våldskärning gått till saknade betydelse Eftersom Kristus redan lidit för alla människors synders skull. Han vägrade ha med prästerskapet att göra. Och omvärlden förfasade sig och fördömde honom. Jonas Persson var tre år äldre än Anders Gustaf Jonsson. Han var 24 år och bonde i by Nyby utanför Vennes, Tre mil för Umeå. Han hade gift sig tidigt vi 19 med Greta Stina Olofsdotter som arbetat som piga på gården under en tid. Greta Stina var åtta år äldre än han under de kommande åren hände en hel del i deras liv. De fick två söner och tog även över Jonas Perssons föräldragård i Nyby. I slutet av 1843 kom en ny piga till gården. 20-åriga Maria Margareta Jakobsdotter som arbetat för olika arbetsgivare sedan hon var 15 år. Det senaste hos en bonde i Mjörsjö. Jonas Persson och Greta Stina Olofsdotters två söner Petrus och Jonas var två och ett år gamla. Och framåt vårkanten 1844 kunde Greta Stina konstatera att hon väntade barn nummer tre. Ungefär i samma veva, kanske lite senare, började Jonas Persson få starka känslor för den nya pigan på gården, Maria Margareta. Och till slut berättade han för henne att han ville gifta sig med henne. Att han höll henne kär och att hans eget äktenskap inte var mycket att ha. Och Maria Margareta var med på noterna. Jo, hon skulle inte tacka nej till ett sånt erbjudande, men det var ju hur som helst bara en fantasi. I maj 1844 avled Jonas Perssons far, Per Nilsson. Under sommaren hände det att Jonas Persson... Och pigan Maria Margareta var ute i arbete tillsammans. I juli månad, mitt ute i en hage, sa han till henne. Om jag inte var så rädd så vill jag berätta för dig vad jag tänker. Maria Margareta tyckte att han var fånig och sa att det kunde han väl säga ändå, även om han var rädd. Och då avslöjade Jonas Persson. Att han lekte med tanken att göra sig av med sin hustru så han kunde gifta sig med henne. Maria Margareta protesterade. – "Nej", sa hon och tyckte att det lät rysligt. Men när det var sagt stod Jonas Persson på sig och hävdade att han hade bestämt sig för att göra sig av med sin hustru oavsett om Maria Margareta ville gifta sig med honom eller inte. Någon gång i samma veva, kanske redan samma dag, gick det över en spång och Jonas Persson sa till Maria Margareta att han kunde ju dränka sin hustru. Och en stund senare, att han kunde ju dränka sin hustru i samband med en klätvett. Efter det här, när Jonas Persson uttalat sin kärlek- och Maria Margareta svarat med intresse på hans förslag om ett senare äktenskap var det liksom förbundna. Ändå hade det väldigt olika bakgrund. Han hade alltid bott på gården. Han skulle alltid bo på gården. Hemmanet i Nyby var hela hans liv. Medan Maria Margareta var född i Jämteböle. Hon hade knappt alls bott hos sina föräldrar utan vuxit upp hos sin farfar och farmor, Erik Eriksson och Lisa Jakobsdotter i Jämteböle, som båda varit till 50-årsåldern när hon föddes. Från 15 års ålder hade Maria Margareta arbetat som piga först hos en färgare Strandberg i Umeå och efter det hos en bonde mjörse innan hon kom till Jonas Perssons hus i Nyby. Hon hade många syskon, hennes mor var död och fadern som flyttade till Bjurholm och tagit upp ett nybygge hade också fast för stöld. Det blev höststarten 44. 1944. Maja Stine Olofsdotters fortskred och Jonas Persson och Maria Margareta diskuterade allt oftare hur det skulle bära sig åt. Jonas Persson hade skadat sin fot ganska illa och låg till sängs. Han tillbringade flera veckor i sängen. Och Bad Maria Margareta att hon skulle sluta upp bakom hans hustru medan hon var upptagen med en tvätt nere i välven och bara puff, en lätt knuff, välta henne över bord och ner i vattnet. Hur Maria Margareta riktigt ställde sig till det Framgår inte, men det hände i alla fall ingenting. Och tiden gick. Den 15 oktober 1844 var en tisdag. Det var bak på gården. Greta Stina Olofsdotter, piga Maria Margareta och en rad andra kvinnor från granngårdarna knådade och gräddade tillsammans. Mot eftermiddagen började Greta Stina Olofsdotter må dåligt. Hon var nu gravid i sjunde månaden, trött och tung. Så hon lämnade baket och gick in i huset och krepp ner i sin säng. Maria Margareta fortsatte att baka i några timmar till. Sedan gick hon in till Greta Stina Olofsdotter och ställde sig in till hennes säng. –och påminde henne om, utan att varken tjata eller kommendera, att djuren är fähuset Det är hög tid att de blir skötta nu. Greta Stina steg upp. Hon tog ett ljus och gick ut i kvällen. Hon gick inte klä på sig innan, utan var väl lite halvklädd när hon gick ut. Sedan tog det väl en god stund innan folket på gården började inse att Greta Stina dotter försvunnit. Jonas Persson, som har för benen igen trots sin skadade fot, deltog i sökandet och man tillverkade krokar för att dragga i elven efter henne. Flera personer lade märke till att Jonas Persson uppträdde konstigt och verkade likgiltig. Det var som att han inte brydde sig om att hans hustru hade försvunnit. Greta Stina dotters kropp hittades senare flytande i Umeå vatten. Och enligt den mediolegala obduktionen hade hon varit gravid i sjunde månaden när hon kvävdes under vattnet, alltså drunknade. Barnet levde fortfarande när hon dog och enligt läkaren Carl Heiss rapport låg barnet med huvudet vilande på höger arm. Den första som misstänkte Jonas Persson var hans mor, 55-åriga Maja Britta Jonsdotter. Hon hade uppmärksammat sin sons beteende, mot sin hustru vid flera tillfällen och även förmanat och bråkat på honom. Och en gång under förra året hade Jonas Persson brusat upp och knuffat henne så illa att hon raglat in i en möbel. Han var visserligen full vid tillfället, men ändå. Maja Breta dotter begrep genast hur det låg till och hon var övertygad om sonens skuld. Hon uppmanade honom att erkänna sitt brott. Länsman Gustav Nordström kom hem till Dominiby och till slut följde Jonas Persson till föga. Han grät hjärtskärande, men han började berätta. Elven rann alldeles nedanför deras hus. På eftermiddagen den 15 oktober rådde Jonas Persson över på andra sidan älven och hämtade en flotte som han förtöjde vid elvkanten, älvkanten nedanför sitt hus och väntade sedan in mörkret. När hustrun efter skymningen kom gående mot fäghuset med ett ljus i handen slöt han upp in till henne och bad om hennes hjälp. Det hade fastnat någonting nere vid älvkanten sa hon och hon kunde hjälpa honom att få bort det. Greta Stina lämnade ljuset och gick ner mot vattnet. Det var mörkt i mitten av oktober. Greta Stina böjde sig ut över det svarta vattnet, trevade efter det som fastnat. Samtidigt smög Jonas Persson upp bakom henne och puttade ner henne i vattnet. Vad han inte räknat med var att Greta Stina skulle få tag i ledstången till flotten. Hon hivade sig upp ur vattnet och började springa bort mot huset. Jonas Persson med skadad fot satte efter henne. Greta Stina var nästan framme vid gården när hon snavade och stupade framlänges. Hon reste sig upp igen, men Jonas Persson var redan i kapp. Han fattade ett stadigt grepp om hennes hals och släpade tillbaka Greta Stina ner mot vattnet igen. Hon bad för sitt liv under tiden. Hon bad säkert om sitt ofödda barnsliv också. Och sa åt honom att han skulle besinna sig och släppa henne. Och trots det kastade Jonas Persson ner henne i elven. Ja, ändå kastade jag ner henne i elven. Jonas Persson var normal lång, hade brunt hår och blå ögon men var blek i ansiktet när han berättade om sitt liv inför Umeå häradsrätt. Han hade bara varit en yngling, knappt mer än en pojke, när han träffade sin hustru. Greta Stina Olofsdotter hade kommit till gården som piga och då och då lockade hon honom till samlag. En av dessa gånger blev hon havande. Hon berättade för honom och Jonas Persson beslutade med tungt hjärta att han skulle göra det enda rätta. Han skulle gifta sig med henne och bespara Greta Stina, skammen, att bli ogift mor. Det vigdes i januari 1841. Han var 19 år och hon 27 efter bröllopet kröpte fram att Greta Stina ljugit. Hon hade bara sagt så för att få honom att gifta sig. Äktenskapet hade både varit olyckligt och kärlekslöst, sa han i rätten. Han kände sig lurad och bedragen. Greta Stina Olofsdotter hade stulit hans framtid och narrat in honom i ett äktenskap som han aldrig velat ha. Det var därför som han kände ett sånt hat mot henne. Maria Margareta Jakobsdotter stod också inför rätta. rätten beskrev henne som normal lång med brunt hår och väldigt ljusblå ögon. Det stod klart att hon inte deltagit i själva mordet på Greta Stina Olofsdotter men hennes inblandning var ändå tillräckligt graverande. De två, Jonas Persson och Maria Margareta Jakobsdotter, hade frekvent diskuterat mordet sinsemellan, både i abstrakta och konkreta former. De hade talat med varandra strax innan mordet och även strax efteråt. Varför avslog inte Maria Margareta? Jonas Perssons prat om äktenskap genast frågade rätten. Och varför ledde hon in sig i det här överhuvudtaget? Planen hade varit att Maria Margareta skulle ge Jonas Persson klartecken när hans hustru var på väg ut i fähuset. Men Greta Stina Olofsdotter... Hade ju blivit dålig tidigare på eftermiddagen och gått till sängs, så den planen gick om intet. Istället inväntade Jonas Persson mörkret mer på mofå. Ärendet sköts i hovrätten och svaret dröjde i månader. Först i april stod det klart. Att Jonas Persson dömdes till döden för mord på sin hustru och till 28 dagars fängelse på vatten och bröd för skuffningen av morden 1843. Jonas Persson vägrade att ha med prästerskapet att göra. Brottets karaktär saknade betydelse eftersom Kristus tagit på sig alla våra synder och dött för allas skull hävdade han bestämt. Avrättningsdagens slogs fast till den 26 november 1845. Och med tiden önskade Jonas Persson ändå samtala med fängelseprästen. Och kom fram till att det egentligen bara fanns en väg till paradiset. Och den gick genom botgöring. Inför avrättningen skickades Jonas Persson till Nyby sockenstuga och sista dagen i livet tillbringade han tillsammans med sina närmaste. Det slut upp runt honom, det åt tillsammans och umgicks. Avrättningsdagens morgon åt Jonas Persson frukost. Han sjöng under hela vägen till avrättningen och gick lugnt och behärskat i döden. Avrättningsplatsen Låg nära kyrkan Inte så långt För Jonas Perssons Hemman Maria Margareta Jakobsdotter Strömberg Som hon också hette Eftersom hennes far Jakob Eriksson Tagit sig det namnet Dömdes till 28 dagars fängelse På vatten och bröd För delaktighet i mord Och sedan fem år på tukthus 28 dagars fängelse På vatten och bröd Var det absolut Strängaste straffet i den kategorin Och innebar fara för livet Men Maria Margareta Som var ung och frisk Överlevde I augusti 1845 Skickades hon iförd fotbojor Med fångstransport söderut Det kvinnofängelse kvinnofängelset i Stockholm Som låg vid norra bantorget Fängelset kunde liknas vid ett storhushåll där fångarna roterade mellan arbetsplatserna. I fängelset rådde strikta regler om lydnad och disciplin. Fångarna sov i logement, omkring 40 stycken i varje, men de fick inte prata med varandra mer än nödvändigt. Fönstren var så små och släppte in så lite ljus att det ständigt vistades ett slags mörker. Maria Margaretas straff skulle vara slut i augusti 1850. Ett knappt år innan frigivningen ansökte hon om nåd från vidare fängelsestraff och hon hade en god referens. En ryttmästare, Reynon Schröder, gick i god för henne och garanterade att han skulle om Maria Margareta frigavs. Ge henne anställning som föreståndare för sitt stall. Men det bevekade inte Kunglig Majestät utan Oscar den Första avslog nådansökan. Ett år senare, i augusti 1850, frigavs Maria Margareta. Efter frigivningen seglade hon under raden. Hon folkbokfördes aldrig mer och hennes öden är okända. Jonas Persson är svår att förstå sig på. Han hyste ett starkt hat mot sin hustru. Han känner sig lurad och bedragen. Så långt är det begripligt. Men att putta en högra vid kvinna ner i elven inte en gång utan två gånger, är svårt att tänka sig. Hans teologi om att brottets karaktär saknade betydelse handlade då mest om dödsångest. På domedagen ska alla döda väckas till liv igen och ställas till svars för sina handlingar och mördare. Vad hade det att vänta? I Dantes gudomliga komedi straffas mördarna i helvetets sjunde krets med att kokas i blod. Vad Maria Margareta tyckte eller kände är oklart. Det finns ingen uppgift. Om att hon skulle ha uttryckt sin kärlek till Jonas Persson kanske var hans känslor besvarade. Eller så såg Maria Margareta. Helt och hållet till sin egen vinning. Hon som alltid levt ett svajigt och otryggt liv. Men ändå. Hon mötte Jonas Perssons hustru varje dag. Hon såg hans små barn varje dag. Att hon ens kunde med.